1: En esta edición de Florida exclusiva ahora que terminaron las vacaciones, es hora de centrar su atención en las resoluciones del año nuevo, que en lo que respecta al dinero serán diferentes después del 2020 lleno de COVID. Así que el tema ¿de qué otra manera ha cambiado COVID la resolución habitual del año nuevo de poner sus finanzas en orden? Además en otros temas, ¿cuál será el futuro de Donald Trump y del Partido Republicano después de los actos de violencia en la capital de los Estados Unidos y empezamos este año más saludables que nunca y es que nunca más ha sido más importante de cuidarnos y cuidar de nuestro sistema inmunológico mucho se ha escuchado en los pasados meses sobre la importancia de la vitamina D ¿Por qué es tan importante ahora mantener nuestra absorción de vitamina D en niveles Óptimos. Yo soy Sandra Carrasquillo con estos temas. Regresamos después de esta breve pausa. Buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo y vamos a empezar el año 2021 con el pie derecho. Con el pie derecho, así es que lo queremos. Y vamos a estar hablando de las opciones financieras, cómo terminaron esas vacaciones. Y es hora de centrarnos en las resoluciones del Año Nuevo que respecta al dinero. Y hay diferentes maneras, ¿verdad? Porque el 2020 lleno de COVID fue bien difícil para muchas personas. Pero mira, ya estamos en el 2021 y con nosotros en la mesa de trabajo tenemos a Evelyn Montes y ella es una especialista en crédito. Y vamos a estar platicando con ella y exprimiendo todos los consejos que nos puede dar para nosotros poder llegar a esas metas financieras. Buenos días, Evelyn.
0: Buenos días, Sandra. Les deseamos este año nuevo que les brinde mucha paz y recuperación económicamente.
1: Y eso es así. Tenemos muchas metas, muchas resoluciones. Una de ellas, obviamente, es la de rebajar. <ríe> así que ya tú sabes que los sí. gyms van a estar llenos todos estos días, porque una de las metas es rebajar. Pero también otra de las metas es cómo llegar a esa meta financiera, que tal vez el 2020 se nos hizo difícil ahorrar, se nos hizo difícil pagar algunas cuentas. Cómo podemos subir ese crédito.
0: Sabemos que el 2020 fue un año de COVID y pues muchas de las personas fuimos afectadas por el COVID-19 económicamente que nos llevó a muchas personas a arruinar el crédito lamentablemente, ya sea creándose nuevos pagos tardes, colectas, reposiciones de vehículos o hasta incluso en declararse en bancarrota. Este año 2021 será un año de reconstrucción económica y todos compartimos la misma resolución de año nuevo, Ajá. que es mejorar el crédito. Todos los años sucede lo mismo. La diferencia este año es el impacto del COVID y cómo cambió la ecuación. Um, nosotros acá en Verde Qualify hemos estado ayudando a personas por más de 16 años a reparar el crédito personal. Nos enfocamos en orientar al cliente y nos centramos en reparar cuentas especificadas que están dañando el crédito. Como uh -huh. mencioné, que son los pagos tardes, colectas, uh -huh. um, charge-offs, ya que charge-offs son con el banco te cierra la cuenta por falta de, de pago y pues también las bancarrotas tax liens y los hard inquiries que son intentos de aplicaciones para un crédito. Mi primer consejo sería para este año es enfocarnos en cuál es lo más importante y tratar de seguir pagando todas las tarjetas mensuales para evitar que el banco reporte pagos tardes y, y como te dije que nos cierran las cuentas. También tenemos que prepararnos financieramente y tratar de hacer lo posible para crear un fondo de emergencia para poder ayudarnos a recuperarnos con, con estas tarjetas que nos están afectando el crédito.
1: Ok, entonces, vamos a empezar con las tarjetas de crédito. Supuestamente para uno mantener un crédito saludable ¿es mejor tener un balance o es mejor tenerlas en cero? Bueno, en el ahorita como está la situación
0: es tener que lo principal es continuar a hacer los pagos, los pagos mensuales que toca de hacer. Okay. okay. ya dependiendo de la situación, cómo se encuentra el, el cliente, el consumidor, depende de eso. Pero sí, lo más importante es no dejar de pagar las cuentas. Bueno, en el 2020, dieron la ley CARSA que ayudaba al consumidor para que no lo reportaran los pagos tardes. Lamentablemente, muchos no estuvieron informados cómo funcionaba esta ayuda. Cuál era que el consumidor tenía que llamar, contactar a los creditores para pedir esa ayuda y que reciban un documento que les ayuda a avalar esa ayuda que le están dando. Por lo cual, pues mucha gente no estuvieron tan enteradas de la situación y no llamaron y esperaron que esa ayuda se les iba a dar a todos. Pero por lo cual lo que pasó fue que les causaron pagos tardes y hasta cierres de tarjetas. Si tienen todavía la posibilidad de llamar o piensan que van a, pagar, van a empezar a pagar tarde, es mejor que llamen y pidan ayuda y se si consigan la carta, que esa carta les va a ayudar a respaldar las marcaciones negativas. Hay que pagar para evitar que se nos cierre y el crédito se nos
1: afecte más de lo que ya está. Y tener comunicación no... con las personas con quien uno le debe dinero. Claro. Para más información, dónde las personas pueden contactar la Evelyn... Bueno, nos pueden llamar para una consulta gratis y hablar con uno de nuestros especialistas de
0: crédito al 888-533-8138 y ver cómo le podemos ayudar y a solucionar y a reparar su crédito.
1: Y a pagar las cuentas. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos con más aquí en Florida Exclusivo después de esta breve pausa. Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Ahora vamos a estar hablando de los acontecimientos la semana pasada en la capital de los Estados Unidos y cómo pues algunos senadores, congresistas, pues cómo están actuando y también cómo las compañías están reaccionando con estos sucesos. Bueno, sabemos eh, más. Gates dice que el presidente Trump no se irá a ninguna parte antes de que termine su mandato. El congresista republicano le dijo a Fox News que habló con el presidente y dijo que no tiene planes para renunciar. De hecho Matt Gates también dice que Trump en sus años posteriores a la Casa Blanca continuará interviniendo en asuntos que son importantes para sus votantes y agrega que los esfuerzos de juicio político son innecesarios y divisivos y un esfuerzo para evitar discutir la integridad de las elecciones. Con nosotros en la mesa de trabajo se encuentra Emilio Pérez, él es un analista eh, político y también con nosotros se encuentra un amigo del programa, él es Jimmy Torres de Boricua Bota. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la Jimmy, cuéntame qué opinas y, y cuál es tu, tu pensamiento con esto de que está diciendo Matt Gates.
2: Bueno, mira, el, hay una palabra en inglés que, que, que eh, usted están escuchando en la radio, la televisión, que es enablers. Eh, esto es gente que con sus acciones eh, hacen un voto permisible a todos estos eventos que suceden eh, eh, con una retórica vaga, pero que permite eh, eh, este tipo de acciones. Eso, eso Cuando usted escuche en enablers están hablando de eso. Y este congresista de Florida, desgraciadamente, es uno de los alzacolas y alcahuetes más distinguidos del presidente Trump, que le ha permitido hacer toda clase de barbaridades eh, eh, en los últimos cuatro años. Y con su retórica, hablando de que esto es una pequeña protesta, etcétera, etcétera, han, permit, han permitido este intento, no de un piquete, no de una protesta, sino de una acción que se veía claramente definida de ir a buscar a unos legisladores, congresistas y senadores en especial para eh, darles un susto, para que no certificaran a Joe Biden eh, como presidente de los Estados Unidos eh, electo. Eh, así que esto es una acción eh, criminal, eh, sediciosa, eh, que tiene que pagar sus consecuencias y, y la consecuencia más alta que tiene que pagar Gates y gente como él es que o renuncien a sus puestos como congresista o simple y sencillamente gente como Ted Cruz, por ejemplo eh, Rick Scott o que puedan eh, su próxima elección y si el pueblo vuelve a elegirlo pues realmente lo que usted hace es aplaudir eh, sus acciones eh, inapropiadas y, y secesionistas. Eh, en contra de eh, la integridad de los Estados Unidos de América.
1: Y Emilio, las autoridades están investigando más de dos docenas de casos de terrorismo doméstico desde las violencias protestas de la semana pasada en el Capitolio y es que el secretario de Ejército, Ryan McCarthy, hizo la revelación en una conversación y dice que la semana pasada partidarios de Trump que interrumpieron el Capitolio, ¿verdad? Y, se, y cuando estaban certificando... Eh, los resultados del colegio electoral, pero McCarthy también señaló que un desastre mayor se evitó por poco desde que se encontraron armas largas, cócteles Molotov y artefactos explosivos.
3: Efectivamente, no solamente eh, eso, esta camioneta que se descubrió con estas bombas y todo eso, sino también encontraron bombas en las puertas de las oficinas del Partido Republicano y del Partido Demócrata en Washington eh, que esto es más allá de que una protesta que la gente estaba molesta que ellos querían, no, esto fue literalmente un golpe de Estado un intento, perdón, de un golpe de Estado eh, Quiero añadir una nota aquí que es que es importante. Esto fue planeado de tal manera de que el evento, la charla, la, la, ¿cómo es? la, la, con la convención, como ellos le quisieran llamar a eso, fue hecha a la misma hora o unas horas antes de que se iba a hacer el voto allá en, en, en el Capitolio, donde lo iba a hacer, eh, donde ya Pence le había dicho a, él, a él Trump de que no iba a hacer nada que fuera ilegal. Entonces, esto estuvo planeado, no solamente planeado para ese día, sino que planeado para futuros días, porque ahora descubrimos, y por eso fue que le quitaron la cuenta de Twitter al presidente, de que ya tenían otro golpe de Estado planeado para el 17, otro intento para el 17.
1: Vemos estas acciones eh, y, y, y vemos que la, la campaña del, de, del Partido Republicano en el sur de la Florida mayormente era de que eh, los demócratas eran comunistas, etcétera, etcétera. ¿Ustedes ven que esto es un acto comunista?
2: Bueno, al contrario. o sea el, 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 Lo que pasa es que la gente eh, en la simplonería a veces de la política piensa que solamente gente en la izquierda puede ser capaz de, eh, eh, de de violar o de o de, o de hacer actos vandálicos, ¿entiendes? Pero la realidad es que muchos más actos vandálicos han ocurrido en los últimos cinco o seis años viniendo de sectores de la derecha que están en contra de los latinos, que están en contra de los judíos, que están en contra de las de la comunidades negras que cualquier, que cualquier otra cosa. Eh, así que... Eh, yo creo que esto es un tercer intento de paralizar el progreso, eh, eh, la integración de todas las naciones en, en este país donde vivimos y que y que, hemos, eh, y que hemos hecho nuestra casa. Eh, y por lo tanto hay unos sectores racistas eh, supremacistas que, que, que a través del miedo quieren paralizar eso. A mí me han gritado cosas en los, en los lugares, unos días antes de la elección de Donald Trump, a mí me dijeron speak eh, por mi acento en un, en un centro comercial en Orlando y estoy seguro que gente que te escucha ha escuchado este tipo de cosas por todos lados en la Florida. Eso se trata del supremacismo, de gente que cree que son superiores a ti y a veces da mucha pena y rompe el corazón cuando tenemos latinos y puertorriqueños participando de ese supuesto supremacía que tienen los Estados Unidos sobre todo el mundo. Así que un mandato de Dios. La gente que le gusta que le gusta citar Biblia, etcétera. Lo que siempre se ha dicho es que la integración del ser humano. Hay una sola raza, la raza humana y es la que debe la que debemos abrazar todos los días. Eso es lo veo
3: real. Esto es un intento verdaderamente de, de Rusia que está haciendo a nivel internacional. Lo vimos en Francia con Le Pen. Lo hemos visto en los tres países, da la casualidad que tenemos dictaduras en Latinoamérica que están apoyadas por Rusia, eh, que son eh, por eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eh, esto está pasando también en Hungría, está pasando en Turquía, está pasando a pasar en la India y todo esto tiene que ver con un movimiento de de manejo ruso, y no y no estoy diciendo que los rusos fueron los que hicieron este golpe de Estado nada de eso, pero le dieron la idea de cómo hacerlo, ¿entiendes? Porque ellos son expertos en desarrollar este tipo de manipulación internacional basado en razas. Ellos buscan dónde destruir, cómo, qué es lo que destruye a todas las naciones, la división racial. Esto no es un fenómeno americano. Racismo lo hay en todos lados. Está en el mismo Latinoamérica y racismo contra los indios y todo eso. Entonces, eh, ellos lo que buscan es buscar esa división, divide and conquer, se llama es, esa, ese tipo de manipulación, en donde eh, encuentran estas eh, estos grupos raciales, los cuales ellos le dan poder ya sea financiero y de voz, por medio de, de Facebook y todas estas redes sociales, y eh, eh, los organizan de tal manera de que te creen un poder político y todo lo que está alrededor de ese poder político, todos los problemas que están alrededor se los pueden eh, eh, encargar a, a las razas, a las otras razas, las razas inferiores. Y esto no es solamente un fenómeno americano. Pasado, de hecho, ha pasado, está pasando en, en Alemania actualmente. Lo que pasa es que de, de, desafortunadamente para ellos la la Merkel ha hecho un tremendo trabajo allá, pero está pasando en todo el mundo. Sí, estoy estoy de acuerdo con
2: Emilio en términos de la geopolítica, verdad, que no, aunque la gente piense que vive en una burbuja en los Estados Unidos, también somos parte de una de, de un mundo que ahora se hace cada vez más pequeño con la internet eh, y todas estas cosas que están pasando y todas estas teorías conspirativas que le dañan el pensamiento a la gente y se se mezclan con muchísimas cosas, incluyendo con, con el COVID-19, con quién es el que manda aquí, eh, muchísimas cosas que son que, que si no fueran peligrosas darían darían risa. O sea, cuando escuchamos comentarios de gente, o sea, que yo en, en, en otro programa que, que estuve contigo le decía a la gente Mente Pollo, o sea, gente que no tiene la educación ni la preparación eh, escuchan cualquier comentario y lo convierten en una realidad. Usted, Entonces, esa, esa, uh -huh. Esas cosas hacen mucho daño. En este, en este ambiente.
1: ¿Ustedes piensan que el presidente Trump debería ser acusado de asesinato por la violencia mortal que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada?
3: Yo no, de asesinato, para mí no tanto, eh, porque yo te puedo decir ah, un acto el que, el que toma la acción es la persona que, que se debe de acusar, uh -huh. ¿entiendes? pero de que él es culpable de que las manos de él están manchadas de sangre definitivamente. Sí, yo, yo te
2: diría que una vez él, él, él deje la presidencia el día 20 de, de enero a la una de la tarde, si yo fuera familia de uno de los cinco personas que murieron iría en una en una acción civil contra él contra no criminal porque no yo estoy de acuerdo con lo que dice Emilio no creo que pueda ser acusado criminalmente por haber jalado el gatillo yo creo que civilmente él tendría responsabilidad de, de, de las muertes por lo tanto podrían ir civilmente contra él o sea como el como el causante eh, de, de, de los eventos o sea del evento que causó la muerte de esos cinco personas, digo los cinco porque yo he dirigido marchas y protestas en mi vida yo eh, yo me he dedicado a esto toda mi vida. Y yo sé cuánta responsabilidad tiene el dirigente de una marcha, de una manifestación, cuando se acerca la policía y tú tienes que rendir cuenta de lo que va a pasar, ¿entiendes? Y si y si tú ves que no tienes ninguna posibilidad de alcanzar el objetivo que tú estás buscando, que es levantar la, la comunicación, tratar de llegar a un lugar para tener una conversación, Cualquier cosa que pase de ahí ya es responsabilidad del, del, de la persona que convoca eh, eh, la actividad eh, eh, y, y siempre se pueden hacer protestas, llevar nuestro punto de vista de una manera pacífica. Esa es la línea de Martin Luther King, esa es la que yo he utilizado eh, toda, mi, toda mi vida y eso no fue lo que vemos en televisión de parte de estos manifestantes.
1: Vamos a una pausa y regresamos aquí en Florida Exclusivo. Gracias por la sintonía Yo soy Sandra Carrasquillo Estás escuchando Florida Exclusivo Estamos aprendiendo Y, 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 y hablando De los acontecimientos Que pasaron la semana pasada en el Capitolio de los Estados Unidos estamos aprendiendo más sobre las autoridades que pudieron haber sabido antes del motín de la semana pasada en el Capitolio y es que NBC News informa que el FBI y el Departamento de la Policía de Nueva York avisaron a la Policía del Capitolio sobre la posibilidad de violencia durante la protesta planeada el pasado miércoles. Según los informes, el FBI obtuvo información sobre personas que planearon van viajar a, a Washington D.C. con la esperanza de volver las cosas violentas. Eh, y con nosotros en la mesa de trabajo se encuentra Emilio Pérez, analista político y un amigo del programa, él es Jimmy Torres, de Boricua Vota. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti. Eh,
1: eh, quería hablar de que Arnold Schwarzenegger compartió sus pensamientos sobre los disturbios que estallaron en el Capitolio. Y en un video publicado, el actor y ex gobernador de California se dirigió al público y condenó a los partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio y comparó el motín con. you. pumper? que comenzaron a destruir hogares y negocios, negocios judíos, además de sinagogas. Así que eh, Schwarzenegger también dijo que Donald Trump pasaría a la historia como el peor presidente de la historia. ¿Qué ustedes opinan de eso?
3: La primera parte, no estoy tanto de acuerdo, porque ya estamos hablando de un extremo cultural y, y, y una, una organización, porque recuérdate que los nazis estaban organizados como ejército un ejército interno, pero la segunda parte sí, del que va a ser el peor presidente, no hay duda de eso, no es que fue un presidente que trató de hacer un golpe de Estado y, que, y destruir la democracia de este país, que es el, la democracia más importante del mundo, la trató de destruir
1: vemos que JP Morgan Chase y Citigroup están cortando las donaciones del Comité de Acción Política en respuesta a este motín a ambos a ambos partidos las donaciones del PAC durante por lo menos seis meses mientras que Citigroup está reteniendo las donaciones de PAC a todos los legisladores durante el primer trimestre Marriott International y el grupo de seguro Blue Cross Blue Shields están apuntando a los republicanos y dicen que no darán dinero a los miembros republicanos del Congreso que apoyaron los esfuerzos para interrumpir la certificación del miércoles, o sea que eventualmente va a haber problemas económicos en, en, en los partidos por esto
2: yo yo creo que el, el mensaje que venga del sector privado, compañías tan grandes como esa de María, etcétera es lo que debe servir y le pido a los amigos que están escuchando tu programa, que todavía el día de hoy tienen los ojos cerrados ante la realidad, es que es esto no es solamente un sector, un grupito de gente allá en Orlando, un grupito de gente en Oviedo, no, no. Esto es un grupo, esto a nivel nacional, la gente mira una serie de datos, de, de facts en inglés, de datos específicos que certifican a Joe Biden como el ganador y que han mirado todas las querellas que ellos han presentado y no han tenido ninguna validez. O sea, no ha habido suficientes actos fraudulentos que puedan cambiar el resultado de la elección. Y cuando usted escucha a gente, eh, eh, decenas de congresistas, entre ellos congresistas de aquí de la Florida y los dos senadores eh, eh, federales, continuar ese esfuerzo solamente para echarle gasolina y porque le tienen miedo al, al a Mussolini de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, realmente han ayudado a crear este ambiente de odio, Así que eh, eh, felicito a las compañías que están utilizando su, su poder económico para obligar un cambio de conversación dentro de, de el partido de mayoría
3: del presidente. Fíjate, yo tengo una opinión totalmente opuesta. Mira qué interesante. Yo creo que todo lo contrario, que ellos deben de donar más dinero a estos partidos. El dinero es lo que mueve a los políticos. Por lo tanto, ¿cómo tú puedes reemplazar a estos políticos de la misma manera que Trump le dice a la gente si tú no votas por las cosas, por mis ideas y eso, yo voy a ponerte políticos o, o candidatos en tu contra, pues esto, estas grandes corporaciones deben de hacer un pacto para eliminar a todos esos políticos que, que apoyaron a Trump financieramente, ayudando a otros políticos que sean más de centro, que sean más eh, inteligentes o, o, o más eh, que tengan su propia opinión que sean más republicanos eh, de república eh, y que estos entonces apoyen financieramente a, a estos candidatos. Es como se mueve el. Eh, el como, dicen, como dicen un buen puertorriqueño, como se mueve el bacalao.
1: Como se bate el cobre. No,
3: no, amigo, bate el cobre. Creo, que, creo que no estamos equivocados,
2: quizás el, el problema fue la interpretación. O sea, sí, yo creo que sí. O sea, es, cuando hablamos de quitarle el apoyo a los que. A los enablers, ¿verdad? a los que han apoyado este tipo de conducta, es a lo que me refería.
1: Bueno, y, Pero, y, bueno, y quería hablar. Con
2: otros candidatos, perfecto. Yo creo que eso es la, lo, lo, lo que debe hacerse.
1: Eh, ¿Cómo ustedes ven el futuro de Donald Trump y del Partido Republicano, Emilio?
3: Wow, eso es la gran. Eh, eso es peor que. que... Eh, ni vuelta al mercado, si estuviera vivo, te podía predecir lo que va a pasar. Hay tantas incertidumbres, todavía faltan 11 días, 9 días, si no me equivoco, eh, para traer al nuevo presidente. Pueden pasar tantas cosas de aquí a 9 días, y no solamente eso, eh, eh, ¿qué voz va a usar él? Porque no tiene ya Twitter y a Facebook. ¿Cómo se van a expresar? ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, es es muy difícil predecir eso, hay tantas pendientes que pueden pasar tantas cosas, eh, vamos a ver los casos legales que tiene él, tiene mucho dinero porque recogió cientos de millones de dólares y esos cientos de millones van a desaparecer, pero ese dinero lo va a tener que utilizar para sus campañas políticas y su movimiento político o lo va a tener que utilizar para resolver con los abogados y todas las demandas que va a tener de frente porque lo van a demandar y, y o sea, él tiene muchos cargos entonces, si esos cargos los puede utilizar a él como le pasó, ahora voy a hacer otra mención que no me gusta usarla pero como hizo y que lo metieron preso y eso lo ayudó a él ¿entiendes? o si, él es tan inepto que va preso ¿entiendes? y ya hay tantas cosas que pueden pasar pero sí de que va a tener eh, problemas eh, eh, judiciales y va a tener problemas con las cortes. Eso sí que te lo aseguro.
1: Jimmy, eso. ¿qué piensas que va a pasar con el Partido Republicano de aquí en adelante, de, del 20 después eh, del 20 de enero?
2: Eso depende de la actitud que tengan los miembros del partido, la, los activistas, que realmente vayan a... a a los lugares donde se reúnen estos grupos de trabajo y levanten la voz y digan este partido no puede ser racista y si el partido es racista yo me voy. Si si ustedes continúan con estas prácticas de seguir apoyando y aplaudiendo estupideces y tonterías eh, hechas por todos estos grupos, eh, eh, van a ser el partido de, los, de la ignorancia y, y yo creo que ninguna persona que se respete su inteligencia, etcétera, puede seguir participando en un partido que lo que representa es este tipo de odios y mentiras y, y cosas como esta. O sea, no es, el partido no tiene la culpa, los que tienen la culpa son los miembros, de, los miembros que están ahí, que apoyan eso. Eh, eh, y, y ahí está la decisión que tienen que tomar la gente buena, que... Siendo conservadoras, que sienten parte del Partido
3: Republicano. Ese, ese es otro punto, que porque es que hay tantas, pueden ocurrir tantas cosas, porque esta carretera se va a dividir entre tantas y tantas y tantas calles. ¿Qué tal si Donald Trump se enfogó y crea su propio partido? Entonces se destruye el partido de, el poder del Partido Republicano. ¿Qué tal si, eh, si entonces van a tener que hacer una alianza con otro partido, ¿entiendes? Pueden pueden pasar tantas cosas. Y, y también, recuérdate que hay unos muy buenos... Eh, otra cosa, los partidos aquí se, se reponen muy rápido, siempre. Eh, la, siempre, gente
1: siempre. ¿La gente
3: se olvida? La gente se olvida, no, y salen buenos candidatos. Mira, ahora mismo tienes, el por ejemplo, un gran gobernador en Maryland este y tienes un buen gobernador en Ohio. Cualquiera de ellos, que, que como te dije ahora, que los pack estos de las grandes corporaciones que no le quieren dar nada dinero a a, a los que apoyaron a Trump, le dan el dinero a estos, es, cualquiera de ellos se puede lanzar y puede ganar. ¿Entiendes lo que te digo? Son gente de centro muy, muy, muy buenos. Y han hecho buen trabajo en contra el COVID y todo eso. O sea, que, que de, de los partidos siempre se reponen. Pasado Pasó lo mismo cuando, cuando ganó Bush número 2 que dijeron el, el, el Partido de, Demócrata se destruyó, nunca más vas a volver a, a, a salir adelante. Y mire, ganó un afroamericano bueno, eh, y ganaron el Senado y la Cámara.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, Jimmy Torres, dame la información por si acaso alguien pues se quiere contactar contigo.
2: No, lo mejor es que nos dejen el mensaje en nuestra página de Facebook, que es la más activa que está. ¿Qué? Eh, y, y, y por ahí se de seguimos, Boricua seguimos Bota. hablando eh, de Boricua Bota, sí, cómo no.
1: Ok, y Emilio Pérez, ¿dónde las personas pueden contactarlo?
3: Eh, preferiría por correo electrónico a Emilio arroba Emilio Pérez, LLC. Com.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por esta conversación y nosotros regresamos después de esta breve pausa, estás escuchando Florida Exclusivo. Buenas y bienvenidos al programa Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Bueno, el 2021 trae muchas cosas buenas. Estamos bien listos. Tenemos muchas metas, muchas esperanzas. Pero también es más importante que nunca reforzar su sistema inmunológico. Y vamos a estar hablando de, y hemos hablado en el pasado, de la importancia de la vitamina D. Verdad y la D siempre es buena para estos primeros días del año solemos enfocarnos en nuestras resoluciones del año nuevo y muchas de ellas están ligadas a nuestra salud o a nuestro peso y este año es más importante que nunca enfocarnos en la salud y en nuestro sistema inmunológico y la leche de Florida te trae importantes consejos e información sobre el elemento clave en este esfuerzo de la vitamina D y con nosotros una amiga del programa ya es Jimena Jiménez, nutricionista. Buenas, ¿cómo estás, Jimena?
4: Sandrita, fabuloso, porque estoy hablando contigo.
1: De verdad que me encanta cuando me toca hacer entrevistas contigo, porque aprendo, me nutro y lo aplico en mi vida. Y sabes qué? No me enfermo, yo sigo tus consejos. Exacto, exacto. Y vamos a empezar, ¿por qué es tan importante ahora mantener nuestra absorción de la vitamina D en niveles óptimos? Eh, ahora
4: más que nunca, eh, en estos tiempos que vivimos de la pandemia, es muy importante, es vital mantener ese sistema inmunológico a todo dar. Y resulta que la vitamina D, y resulta que, vamos a hablar de la leche, porque la leche tiene varios nutrientes uh -huh. que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Está la vitamina D, proteína, muy importante para el sistema inmunológico, también el zinc, el selenio y las vitaminas eh, y la vitamina D, como ya he dicho. Entonces, eh, me encanta poder decir que la leche contiene todas estas vitaminas que ayudan a que tu sistema inmunológico esté fuerte, porque resulta que el sistema inmunológico es la primera defensa que tiene el cuerpo contra patógenos contra bacterias, virus, etcétera. Al estar bien, cuando el cuerpo se siente invadido por alguno, por cualquier tipo de patógeno, el cuerpo estimula la producción de varias células del sistema inmunológico. Eh, a lo mejor ustedes reconocen la, que han, han escuchado hablar de la célula T o también de los macrófagos. Entonces, al tener un sistema inmunológico bien, estos, estas células trabajan eficientemente.
1: Ok, entonces eh, yo he escuchado, y no sé si esto es verdad, que aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino.
4: Sí, Sandrita, porque mira, eh, todos sabemos que el calcio es importante para, para los huesos, para los dientes, uh -huh. pero uh -huh. resulta que el calcio sin vitamina D no, no, no funciona, no funciona eficientemente. Entonces eh, la vitamina D también tiene la, 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 la gran función, de que no solamente absorbe el calcio, sino también ayuda a absorber el fósforo. El calcio, el fósforo y la vitamina D son esenciales. El cuerpo lo necesita para tener huesos y dientes fuertes.
1: Exactamente, o sea que eh, fortalecen, nos fortalece los huesos y, y eso es bien algo bien importante que, sí. que muchas personas, ¡Ay, yo no tomo leche, yo no tomo leche, pero entonces cuando llega a una edad que necesitas que te, este, esos, esos huesos fuertes, entonces sí. vemos que, que tienen problemas en caminar sí. y, y pues problemas sí. con los huesos.
4: Sí, resulta que después de los 30 años. Pie, la, ya la, los huesos uh -huh. eh, antes de los 30 años los huesos están siempre regenerando constantemente porque fortalecidos sí es un tejido vivo que está total que está completamente que está constantemente refortaleciéndose uh -huh. pero entonces después después de los 30 como que ya esa ese eh, fortalecimiento como que empieza a disminuir no okay. entonces es muy muy importante lo que comemos y lo que no comemos también es muy importante en el sistema inmunológico y también en, en, para los huesos.
1: Bueno, estamos hablando con Jimena Jiménez, manteniendo la función muscular correcta. Esto reduce el riesgo de caídas, especialmente en hombres y mujeres mayores de 60 años. Estamos hablando de cómo reforzar nuestro sistema inmunológico. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos después de esta breve pausa con Jimena Jiménez, nutricionista. Y seguimos aquí educándonos, aquí con nuestra nutricionista favorita Jimena Jiménez. Y estamos hablando de cómo reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué otras enfermedades, etcétera, etcétera, previene, verdad, eh, y puede ayudar a fortalecer a nuestro sistema inmunológico en nuestros cuerpos?
4: Resulta que la vitamina D es oye, es una es una vitamina valiosísima Ajá. porque además de lo que hemos hablado, también hay evidencia que podría reducir ciertos tipos de cáncer, especialmente el colon, el recto y el pecho. Así es que eh, importantísimo. Y también evidencia de que nos ayuda a regular el azúcar en la sangre.
1: Ah, eso está eh, bueno. Uh -huh. Y es
4: Claro, y al reducir el azúcar en la sangre, vamos a poder prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes, que es tan uh -huh. común en nuestra comunidad hispana, desafortunadamente.
1: Y, y entonces, eh, o sea, además de controlar el azúcar en la sangre, ayuda a prevenir enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y esclerosis múltiples. ¿Y, y cuántos cuánto pasos de leche uno debe tomar o, o, o derivados de, de la vitamina D? Claro,
4: eh, resulta que es buenísima tu pregunta, porque la vitamina D es una de esas vitaminas que no es tan común en los alimentos, okay. no muchos alimentos, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, del potasio, el potasio está casi en todo, pero la vitamina D se encuentra en pocos alimentos como productos lácteos, especialmente la leche y el queso, uh -huh. los huevos, pescados grasos, el atún, sardinas, tu pregunta, ¿cuántos vasos tomar de leche o productos lácteos con que consumas dos o tres productos lácteos al día? Recuerda que una, una porción es un vasito de leche, es un vasito de yogur, okay. una rodaja de queso, digamos media taza de, de, de cora cheese o, o requesón, pero con que consumas eso es... es y, y trata de no consumirlo eh, con la leche, y un, un, algo así como fácil. No lo consumas con, digamos, con algo con hierro, porque la, el, el el calcio previene la absorción del hierro. Entonces, como si si tienes a un niño con problemas de anemia, no le des leche con su proteína, con su, digamos, carne. Eso, eso okay. es como un tip importante, sí.
1: Oh, mira qué interesante. Entonces, eh, es, ¿es mejor tomarlo solito? Eh, ¿La leche es, es mejor? To... Sí, okay. o, uh -huh. o lo
4: tomas, por ejemplo, con una avenita y está uh -huh. bien porque la avenita no tiene no tiene hierro. Esto es importante eh, cuando cuando se tiene anemia o cuando estás baja de, de, de hierro. Okay. Pero si no, no hay problema.
1: Ok. ¿Qué impacto tiene la vitamina D con la función cardiovascular?
4: También es importante. También okay. se ha encontrado que puede prevenir enfermedades de, del corazón. Así es que la vitamina D es valiosísima. O sea, eh, y la vitamina D se ha estado estudiando por décadas. Y, y, y lo que lo que se ha encontrado es que es valioso para prácticamente, si, si tú analizas todo lo que hemos hablado, prácticamente cumple una función importante en, en, en todas las partes del cuerpo. Estamos hablando de huesos, dientes, de corazón eh, Acuérdate que todo lo que es bueno para el corazón Es bueno para, para tu cerebro eh, También estamos ayudando a prevenir en, en, en Ciertos tipos de cáncer Y re, recuerda Que cuando, cuando tú tienes El azúcar en la sangre controlado En buen estado También sí. estás ayudando a prevenir muchas enfermedades Porque la diabetes O sí. también la prediabetes eh, Puede también eh, Dañar tantos órganos Así es que la vitamina D es importante ahora y siempre es importante.
1: Así que ya lo escucharon, mantener también un buen funcionamiento del sistema respiratorio. También es bueno, pues, tomar su vaso de leche y estar al, al punto, ¿verdad? Con la vitamina D. ¿Qué de personas que toman sol para obtener la vitamina D?
4: Es claro que es importante. La vitamina D, en realidad la vitamina D, eso es importante, la, interesante. La vitamina D en realidad no es una vitamina, es como una prehormona. Y resulta que es una es es un es muy simpática porque es diferente a las demás en cuanto que el cuerpo se la puede producir. La, la, las otras, la, la, los nutrientes en general el cuerpo no los produce, sino hay que consumirlos. La vitamina D el cuerpo lo puede producir cuando se toma el sol. Lo que pasa es que cuando tomas mucho sol puedes atraer cáncer de la piel. Claro. Ahí está el... Mm, uh -huh. sí o sea, que, o sea que no se recomienda... Si tú hablas con una dermatóloga, te va a recomendar que tomes a lo mejor 10 o 15 minutos eh, de sol, ¿no?
1: Mañanero, ¿verdad? El de la mañana, que sí, es más light. o tardecero. O el de la tarde. Sí. Ok, para más información, Jimena Jiménez, ¿dónde las personas pueden contactar consejitos para de salud?
4: Sandrita, estamos en lechedeflorida.com, donde tenemos unas recetas divinas para desayuno, para almuerzo, aperitivo,
1: todo. Muchísimas gracias, Jimena Jiménez, nutricionista. Gracias. Un abrazo, Sandrita. Para temas, ideas y comentarios, me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.